0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de su podcast Nerd por Excelencia, on. Hoy me encuentro sola, inaugurando una nueva sección, en la que espero recomendarles series, películas y libros que han causado un impacto en mi vida y que creo, quizás de forma un poco egoísta, que todos deberían ver o leer, en el caso de los libros. Voy a partir por una serie que vi hace muy poco y de la que no sabía nada sobre su existencia. La encontré una noche especialmente deprimente, atrapada entre el insomnio y el exceso de tiempos pandémicos. Y debo confesar que le di play única y exclusivamente porque en el póster promocional aparecía So Kravitz, de quien me enamoré en una serie de la que también pretendo poder hablar eventualmente. Y debo confesar, además, que me sorprendí agradablemente al encontrarme con una historia fácil de ver y agradable para los sentidos. Por eso hoy les presento High Fidelity. High Fidelity, o alta fidelidad en español, es una serie norteamericana protagonizada por So Kravitz, que fue estrenada en febrero de este año, sí, algo del 2020 que no va de mierda, y que se encuentra basada en la novela del mismo nombre. Es además un remake de la película también del mismo nombre del año 2000, La pequeña gran diferencia de que tanto en el libro como en la película el protagonista es un hombre. En esta serie, que se puede clasificar dentro del género comedia romántica y que consta de una temporada de 10 episodios, seguimos la vida de Robin Brooks, quien tiene una tienda de vinilos en Nueva York, que tiende junto a una amiga y un amigo y que se encuentra en crisis, pues ve a su vida amorosa como un desastre tras otro. Ya, sí, se los concedo, suena como algo que ya se ha visto antes, pero tiene varios factores que la hacen ser una serie que vale la pena ver, los cuales expondré en orden de importancia para mí, por supuesto. En primer lugar, la protagonista es una mujer, lo que le entrega un factor de identificación que es fundamental para mantenerme viendo la serie. Además, es Soul Kravitz, y sé que está mal hablar del aspecto de otros, pero ¿la han visto? Es básicamente una diosa. En segundo lugar, es una serie que rompe constantemente la cuarta pared. Después pues Rob le habla a la cámara comunicándose directamente con el espectador y compartiendo sus pensamientos o intercambiando con este miradas de comprensión silenciosa y sutil ante las cosas que le van sucediendo en su vida diaria, lo que causa una sensación de inmersión en la historia. Tercero, es que tanto Rob como sus amigos son realmente fans de la música y aman lo que hacen, aman mucho los discos que están vendiendo lo que la convierte en una serie llena de muy buena música que además se encuentra muy bien aplicada y que te permite agregar un par de canciones a tu playlist diaria. Tiene además, en concordancia con esto, una fotografía muy bien cuidada en la que la música también se hace parte, constituyéndose esta como un personaje principal por sí misma a lo largo de la serie. Finalmente, el guión no difiere mucho de la película del 2000, a grandes rasgos. Aunque el hecho de que la protagonista sea una mujer en vez de un hombre es un cambio que hace que la historia se sienta fresca y completamente nueva. Sin embargo, es básicamente el mismo argumento que en la película. Ella pasa por una crisis emocional desencadenada por el término tormentoso de una relación que fue particularmente importante en su vida, y tras lo cual comienza a repasar la lista de sus cinco quiebres amorosos más impactantes, en búsqueda por entender por qué sigue fallando y no puede mantener una relación estable en el tiempo. En esta búsqueda se va viendo involucrada en distintos enredos, tanto con su sex como con nuevos personajes, y la serie comienza a incluir además, de forma sutil, los conflictos de sus dos amigos más cercanos, los cuales no son necesariamente del tipo amoroso como sí si son los de Rob. La resolución de la serie, sin entrar en spoilers, es levemente abierta y contraintuitiva, pues no finalizada del modo que Hollywood y sus imposiciones del amor romántico nos han tenido acostumbrados, cosa que sí sucede en la película. ¿Será por eso que Internet define esta serie como moderna y progresista? Personalmente, no la sentí forzada al respecto, ni tampoco desesperada por calzar en este mundo moderno que parece encontrarse levemente avasallado por censuras creativas, sino que me pareció que se, de se desenvolvía de forma natural, con personajes llenos de luces y sombras, tal y como son, bueno, las personas en general, ¿no? En conclusión, es una buena serie para disfrutar tanto visual como auditivamente, y aunque no tiene una historia que sea innovadora o que no se haya contado antes, la forma en que está narrada se vuelve una experiencia agradable. Por eso yo les recomiendo ponerse audífonos o subir el volumen y sentarse a disfrutar de y Fidelity. Y así finaliza otra transmisión de Geekonomicon. Como siempre, muchas gracias por escuchar y por haber llegado hasta aquí. Abrazos nerds y con distancia social para todos.